0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Yksi rajallisimmista luonnonvaroista on kärsivällisyys. Ei siis ihme, että pinnan pituudelle, hermojen menemiselle ja päreiden palamiselle on kielemme syntynyt monia kuvaavia ilmauksia. Kuulimme koiran leuku. Törmäsi erääseen kuvaavaan version aiheesta keväisessä Lapin kansalehdessä. Aviisissa oli kattava selvitys niin sanotusta jupakasta. Sekavassa vyhdissä kuntapäättäjiä syytetään törkeästä virka väärinkäytöstä ja uutinen kuvasi tilannetta näin. Kokonaiskuvaa ajatellen tämä viikon sitaatti. Hissiasia oli niin sanottu pisara joka katkaisi kamelin selän. Kuulostaa vähän siltä, että kittilässä on kamelin selkään lastattu jo kaikki mahdolliset korret viimeistä myöten, ja nyt sinne on lastattu pisaroitakin niin, että selän kantavuusraja on tullut vastaan. Toivotaan diplomaattisesti ja varovaisesti, että järki vetää kittilässä pisimmän korren, ja kamelien sekä muiden otusten kohtelu paranee tuossa luonnonkauniissa ja tänä vuonna 150 vuotta täyttävässä kunnassa. Vuosi sitten perussuomalaisessa puolueessa maisteri vaihtui mestariin. Timo Soini on tunnetusti kansanmies, mutta vuonna 2008 ilmestyneen oma elämänkertansa Maisterisjätkä nimessä hän muistuttaa myös koulutuksen mahdollisuuksista. Maisterin paperit Soini lunasti vuonna 1988 Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta lopputyöllä nimeltään Populismi, politiikkaa ja poltinmerkki, SMPn muutos". Jussi Halla-ahota sai skriptabloginsa ja hommafoorumin samanmielisten keskuudessa 2000-luvun alussa lempinimen mestari. Hänkään ei ole mikään oppimaton lurjus. Väitöskirja muinaiskirkkoslaavin substantiivien ja adjektiivien taivutuspäätteiden historiallisesta kehityksestä hyväksyttiin Helsingin yliopistossa vuonna 2006. Kun maisteri vaihtui tohtoriin, samalla vaihtui 55-vuotias mies 46-vuotiaiseen mieheen ja raveissa käyvä brittifutiksen ystävä sukututkimuksen ja pistooliammunan harrastajaan. Puoluejohtajan horoskooppikin vaihtui toukokuun lopun kaksosista huhtikuun lopun härkään. Anna-lehden pomohoroskooppi kertoo, että kun kaksonen on johtajana sosiaalinen ja persoonaltaan moniulotteinen, Ahkera härkä saavuttaa esimiesasemansa yleensä pitkäjänteisellä työnteolla ja kärsivällisyydellä. Kun kaksospomo järjestää työpaikalle huumoria ja juhlia, härkäjohtajalla on harvoin aikaa sirkushuveille. Kaksonen etsii alitajuisesti yllätyksellisiä ja hieman arvaamattomiakin tilanteita, kun taas härkäpomon täytyy jäyken luonteensa vuoksi tietää tarkalleen, mihin hän on milloinkin suuntaamassa. Mutta mehän emme usko horoskooppeihin eivätkä onneksi nämä puoluejohtajatkaan. Onhan Soini katolinen kristitty ja Hallaaho agnostinen ateisti. Miten Jussi halla tapa kommunikoida on muuttanut perussuomalaisia? Onko perussuomalainen puolue muuttunut rempseästä ravihuumorin puolueesta akateemisen kuivan sarkasmin puolueeksi? Miten Jussi Halla-ahon tapa kommunikoida on muuttunut perussuomalaisten johdossa? Onko Halla-ahossa tullut remseä kansanmies? Politiikan tutkija ja Helsingin yliopiston sosiologian tutkijatohtori Niko Pyrhönen kertoo. Nyt on kulunut reilu vuosi siitä, kun perussuomalaiset puolue sai uuden puheenjohtajan. Onko perussuomalaiset puolueen retoriikka ulospäin muuttunut kuluneen vuoden aikana?
1: Onhan se ilman muuta muuttunut, että siitä on sellainen tietty lepposuus kadonnut. Se on helppo havaita. Se palautuu paljon soiniin. soinin. Soinin saappaat on kyllä aika iso täyttää ja varsinkin halla nyt ei ole hassujen kaskujen mies millään mittapuulla. Tosin soiniin verrattuna harva on. Sitten tietysti että tämä oppositioasetelma, sehän nyt tietysti muuttaa paljon sitä, että millaiseksi se puhe muodostuu.
0: Onko perussuomalaiset nyt oppositiossa erilainen kuin se oli ennen hallitusvastuuta oppositiossa?
1: On, on varsin erilainen. Sonjalla oli sellainen tyyli, että monesti huumorin kautta ja piikit Kautta naureskeltiin vallanpitäjille. Ja varsinkin siellä alkutaipaleilla, kun ei ollut kovin realistista ajatella, että perussuomalaiset tästä on pian siirtymässä hallitukseen, niin se etäisyys oli paljon helpompi säilyttää. Ei tarvinnut sanoa, että näin me sitten hallituksessa tarkalleen tekisimme, tällaista politiikkaa me tekisimme. Nyt tietysti tilanne on aivan toinen, kannatusluvut on aivan toisen näköiset. Hallituspaikka, mm, siitäkin toiveita varmasti elätellään puolueessa seuraavissa vaaleissa ja näin, että kyllä siellä on paljon niin kuin ärhäkämpi ote.
0: Kun vaaleihin on alle vuosi aikaa, niin pitää olla ärhäkkä, mutta pitää ruveta miettimään, että kenen kanssa voitaisiin olla hallituksessa. Onko perussuomalaisten nykyinen ärhäkkyys tasapuolista kaikkia puolueita kohtaan?
1: Kyllä se aika tasasen tiukka on joka suuntaan, että nämä nykyiset puolueet siellä hallituksessa olisi ollut Tietyssä mielessä luontevampia hallituskumppaneita perussuomalaisille jatkoa ajatellen, mutta kyllä toi tapa, jolla hallitus muuttui ja perussuomalaiset ulos ja siniset tuli tilalle, niin kyllä se sen verran paljon pahaa vertaa on aiheuttanut, että ei ole kovin tasoteltuja nämä kannanotot koskien näitäkään puolueita. Että kyllä siellä on aika vaikea niin kun katsoa, että kenen suuntaan perussuomalaiset sitten pitäisi yllä pehmeämpää Tämä
0: puolueen startti viime kesänä uuden puoluejohtajan kanssa oli hyvin poikkeuksellinen, kun puolue hajosi ja lennähti oppositioon yhtäkkiä. Niin onko siinä katkeruus tätä tapahtumaketjua kohtaan, katkeruus vanhoja puoluettovareita kohtaan, jotka näin sitten päättivät tehdä, niin tekeekö se perussuomalaisten puheiden sävystä poikkeuksellisen mustan sosiologian tutkijatohtori Niko Pyrhönen?
1: Se riippuu kyllä itse asiassa aika paljon siitä, että kenen puheita tarkalleen ottaen katsoo. Että jos kuuntelee, että mitä kentällä puhutaan, mitä somessa puhutaan, mitä nämä niin ruohonjuuritason vaikuttajat sanoo, mitä nämä niin pienemmät nimet sanoo, mitä nuorisosiipi sanoo. Tällä tasolla havaitsee kyllä tosi helposti sen katkeruuden. Siellä jatkuvasti kommentoidaan hallituspuolueiden erityisesti sinisten edesottamuksia erittäin mustaan kriittiseen vihaseen sävyyn. Sen sijaan, jos katsoo, että mitä puolueen kärkinimet tekee, mitä hallaho itse tekee ja mitä hänen kaartinsa tekee luottomiehet, niin heillä kyllä selvästi on niin kuin laitettu Sordino päälle. Hallaho kun antoi ensimmäiset kommenttiinsa sitten, kun tämä episodi oli saatu päätökseen ja, ja siniset oli hallituksessa, niin hän sanoi, että tästä lähdetään sitä rakentamaan ja mennään eteenpäin. ja Halla-aho ei ole kyllä säännönmukaisesti tota katkeruutta tuonut tuota kohtaan. Olen varma, että sitä siellä taustalla on, mutta mä uskoisin, että tässä on niin kuin kurinalainen tiukan strateginen ratkaisu, että ei jäädä sitä voivottelemaan ja itkemään.
0: Sehän voi olla ainoa järkevä ratkaisu, koska liian katkera poteroihin jääminen, niin se... Aina syö energiaa ja vie sanomalta terää.
1: Kyllä se on häviäjän ääni ilman muuta ja sitä ei haluta näyttää.
0: Kaskut ovat kadonneet, mutta eikös tämä Jussi Halla-ahokin ole tullut tunnetuksi juuri huumoristaan, joka usein on ollut sitten sellaista, että kun hän sitä blogissaan viljeliniin, niin, kun näistä lausunnoista nousi oikeusjuttuja, niin hän sitten oikeussalissa selitti, että tämä oli huumoria, tämä oli sarkasmia, tämä oli ironiaa. Onko tämä huumori yhä halla oholla tallessa? Onko perussuomalaisten huumori muuttunut tällaiseksi yliopistosarkasmiksi? Sosiologian tutkijatohtori Niko Pyrhönen
1: No näin voisi ehkä sanoa, että sitä ei sattumalta kutsuttu nuivaksi listaksi ja nuiviksi tätä hallahon kartia. Sen nuivatyyli, se on sitä hallahon sarkasmia ja se nyt näkyy kaikissa hallahon kannanotoissa kautta linjan, että kommentoitiinpa mitä tahansa, niin se kehystetään tuollaisen kautta. Tulee mieleen justiinsa hiljattain, kun Saksan sisäministeri otti tiukan linjan tätä turvapaikkashoppailua kohtaan. Hän itse ei tietysti tätä termiä käyttänyt, mutta halla että no Suomi sivistysvaltiona ei toki voi estää ketään tulemasta tänne.
0: Tunnetaanko politiikan historiassa ketään menestynyttä sarkastista poliitikkoa?
1: Ei tule kyllä heti mieleen ketään sarkasmistaan tolla lailla tunnettua kaanoniin liitettyä sarkastipolitiikkoa mieleen. Ei se varmasti yhtä laaja Se me voidaan kyllä todeta, että Soini lupasi yksille yhtä ja toisille toista ja Kolmasille kolmatta, että Sonnin aikainen perussuomalaisuus oli tuossa mielessä varsin laajapohjasta, että siellä oli hyvin erilaista väkeä.
0: Niin, eikö sarkasmi ole vähän sellaista, että silloin on vaikea saada käännytettyä ihmisiä puhujan puolelle. Se on tehokas tapa saada samanmieliset myhäilemään ja nykyttelemään, että nyt ollaan oikeassa.
1: Kyllä näinhän se on ja kyllä sillä tietysti voi tietynlaista tekopyhyyttä ja miten tätä kutsutaan poliittista korrektiutta paljastaa muiden puolueiden puheesta ja toiminnasta, mutta se, että voiko sitä kautta sitten vakuuttaa siitä, että tämän sarkasmin esittäjällä on sitten ne vastaukset, oikean tyyppiset toteuttamiskelpoiset vastaukset, se on sitten paljon vaikeampi, että he jotka ovat Hallahan kelkassa lähtökohtaisesti, niin he tietysti uskovat sen ilmankin kummempia vakuutteluja, mutta Vaikea nähdä, että kuinka sitä kautta vakuutetaan näitä. Kannastetaan epävarmaa ihmisiä.
0: Kumpikin näistä puolijohteista tunnetaan siitä, että he kommunikoivat blogiensa kautta. Soinella on blogi ja halla skripta. Onko Hallaaho jatkanut ahkeraa skriptakirjoitteluaan?
1: Hallaho vaikuttaa paljon Facebookin kautta. Hänellä on hyvin aktiivinen seinä. Tosin sinne kirjoittelevat monet muutkin hänen viiteryhmäänsä kuuluvat henkilöt. Sitten on Twitter. Että kyllä Hallaho niin on enemmän tämän tyyppisissä sosiaalisissa medioissa läsnä. Ja siellä nostettujen asioita mediakin nostaa sitten enemmän kuin skriptakirjoittelua.
0: Niin kuin Yhdysvaltain presidentti Trumpista tiedämme, niin, sosiaalisen median käyttäminen on myös viesti niin sanotulle perinteiselle tiedotusvälineelle, että minä en tarvitse teitä, minulla on suora yhteys äänestäjiin. Aikooko Halla-aho tehdä tämmöisen Donald Trump-tyylisen kansan suosioilmiön?
1: Joo, kyllähän tämä on tosi selkeä globaali trendi oikeistopopulismin parissa varsinkin, että oikeistopopulistiset poliitikot, heillä ei ole kovin hyvät suhteet valtavirtamediaan. He ovat pienempien medioiden, niin kutsuttujen vastamedioiden ja sitten suoraksikin kutsutun kommunikaation, eli sosiaalisen median varassa paljolti.
0: Välillä tulee sellainen olo, että esimerkiksi se, että antaa tiedotteen tärkeistä liikkeistään YouTubessa, eikä pidä tiedotustilaisuutta, niin siitä tulee vähän sellainen viesti, että tämä ihminen ei halua keskustella. siitä tulee vähän tämmöinen niin omassa maailmassaan viihtyvän ihmisen vaikutelma.
1: Joo, kyllähän siinä on selvä tällainen kontrolliulottuvuus, että näin välttää vaikeat, epämieluisat, epäreiluksi väitetyt kysymykset varsin helposti. Mutta on siinä semmoinen tietynlainen strateginen, vaikeasti tavoiteltavuuden ulottuvuuskin sanoisin, että laitetaan media juoksemaan itsen perässä ja esitetään välinpitämätöntä ja vaikeasti tavoiteltavaa, että sillä pystytään myös välittämään se, että itse asiassa olen erittäin tärkeä ihminen, että jos media haluaa minusta jotain juttua tehdä, niin he varmasti tulevat minun perässäni ja tekevät sen minun ehdollani tai sitten ei ollenkaan. Mä sanoisin, että tässä niin kuin paiskaa tällainen strateginen ulottuvuus ja sitten ehkä on no tapauksessa ihan hänen omaan niin kuin henkilöhistoriaan ja hahmoon, julkisuuskuvaan liittyvät näkökohdat, että halla ehkä ei olisi kovin helppoa käyttäytyäkään toisen olla millään lailla niin median sylikoira enää tällaisen mediaroolin jälkeen, mitä hän on jo pitkään kantanut, että tässä niin kuin tavallaan tehdään välttämättömyydestä hyve, eli saadaan asia näyttämään siltä, että tämä on alun alkaenkin sen tyyppinen positiosuhteessa mediaan, mitä olen määrätietoisesti tässä hakenut.
0: Voisiko näin toimia, sanotaan vaikka sisäministeri tai sanotaan nyt vaikka valtiovarainministeri tai pääministeri? jos ajatellaan niin kuin ensi vuoden vaalien lopputulosta. Hmm.
1: Niin, no, tämän kysymyksen voi tietysti ymmärtää kahdella tavalla, että onko se niin kuin suotavaa, onko se niin kuin demokratian kannalta edullista. selvä vastaus on, että ei. Kyllähän se on on, jos ajatellaan, että ei ole tällaista niin kuin raportointivelvollisuutta. Mutta voisiko näin olla? No kyllähän meillä on esimerkkejä maailmalla tällaisesta, että näin toimitaan. Kyllä mä uskon valitettavasti, että näin voidaan toimia näin toimitaankin
0: halla on yliopistomiehiä ja käyttää älykästä huumoria ja kaiken kaikkiaan hän vaikuttaa viksulta kaverilta. Välillä kuitenkin tuntuu, että hän pitää kannattajiaan tyhminä. Hän perustelee usein kantojaan sillä, että ajamme tätä asiaa, koska moni ihminen on kiinnostunut tästä asiasta. Joten yritämme saada ihmiset äänestämään meitä Ei niin, että se asia olisi hänelle niin kuin jotenkin tärkeä. Hän niin kuin paljastaa populisminsa. Eikö tämä ole jotenkin ristiriitaista, että populismilla toimivan puolueen puheenjohtaja tavallaan paljastaa sen populisminsa?
1: No en tiedä, onko se niin erikoista, jos miettii niin kuin Soininkin aikana, niin kyllähän Soini sanoi jo moneen otteeseen jo hyvin varhaisessa vaiheessa, että perussuomalaiset on ylpeästi populistinen puolue. Että tässä mielessä ehkä en sanoisi, että vaikuttaa siltä, että sitä populismileimaa on juuri koskaan perussuomalaisissa pelätty, eikä näytetä pelättävän nytkään. Mutta siinä mielessä se on kyllä vähän mielenkiintoista, että osittain tämä on tällaista altavastaajan retoriikkaa, vanhoja kaikuja siltä ajalta, kun perussuomalaiset olivat vielä paljon pienyppäpuolue, että suunnataan sitä argumentaatiota ei niinkään omille kannattajille ja omille potentiaalisille kannattajille, vaan muille poliittisille vastustajille, medialle, hallitukselle. Sanotaan, että nämä asiat ovat kansalle tärkeitä, että vaikka ne eivät ole ehkä muille, poliittisille toimijoille tärkeitä, niin perussuomalaisille ne ovat, koska perussuomalaiset on kansanasialla. Eli tietyssä mielessä tämä on jollain lailla palaamista niille juurille, millä perussuomalaiset lähti kannatustaan kasvattamaan paljon pienempänä puolueena.
0: Otetaan loppuun vielä pieni kielikurssi. Seuraavassa esittelen perussuomalaisen puolueen edellisen puheenjohtajan Timo Soinin aikana määriteltyjä pääperiaatteita ja mitä ne olisivat Jussi Halla-Auhon kielellä. Missä EU siellä ongelma?
1: Meidän täytyy työstää huolella ja rauhassa kantojamme ja pitää huolta, että Suomen kansan näkemykset näkyvät EU-ssa oikealla tavalla.
0: Tuli iso jytky.
1: Näytimme muille puolueille, että perussuomalaisilla on kannatusta ja kansan puolellaan.
0: Jos meloni ja omena pitävät samankokoista lippalakkia, niin kaikki voivat nähdä, että se ei vain sovi kaikille.
1: Mun on vaikea kuvitella Hallahan sanovan yhtään mitään tämän tyyppistä missään vaiheessa. Että hän, hän ei kyllä hirveästi lähde niin avaamaan tollaisia asioita. Että kyllä, kyllä hän käyttää oikeasti monimutkaisempaa jargonia silloin, kun tarve niin vaatii.
0: Hyvä. Se on rikkaiden neuvostoliitto tämä EU.
1: Byrokratia EUssa on otettava haltuun ja valjastettava Suomen kansan parhaaksi.
0: Persut eivät myy persettään.
1: Persut ovat suoraselkäinen kansallismielinen puolue, joka on aina suomalaisen asialla.
0: On täysin järjetöntä väittää, että puolue, joka on näin iso, olisi rasistinen.
1: No varmasti jotenkin kehystettäisiin sillä lailla, että ne on nämä erinlaiset punavihermädättäjät, jotka parempien argumenttien puutteessa vetoavat siihen iänikuiseen rasismiin.
0: Aivan. Sitten seuraava lause. Ajatus siitä, että loikkaisin perustamastani puolueesta on mieletön. Se oli Juudas, en minä, joka meni ja hirtti itsensä.
1: En tule ikinä hakemaan perussuomalaisten puheenjohtajan paikkaa.
0: Onko halla olla jotain sloganeita, joita fanit voisivat toistella?
1: Ei, kyllä se niin on, että patetia on vaikea laji. Näin sanon jo äidinkielen opettaja vainaan ja halla kohdalla se on hyvin selkeästi nähtävissä. Että siihen tämä sarkasmikysymys liittyy myös hyvin vahvasti, että hänellä ei ehkä ole tuollaista hengen nostattavaa paatosta, Enemmän tai vähemmän ilmavaa retoriikkaa, jonka ympärille tulee semmoinen hyvä fiilis. Ja tällaisen retorisen kyvyn puuttuessa on paljon helpompi sarkastisesti, ironisesti, pilkallisesti kommentoida muiden vastaavia lausahduksia. Että siihen perustuu Hallaahan retoriikka hyvin pitkä. Sarkasmi tosi paljon kuulijan varaan ja monelle on jotkut tällaiset hallahon sarkastiset lausahdukset edelleenkin epäselviä, että missä määrin hän sitten todella sitä tarkoittaa ja missä määrin ei. Että jos nyt miettii esimerkiksi tätä kansaryhmää vastaan kiihottamista aikoinaan tämä oikeusjuttu. Sekin on ehkä vieläkin monelle epäselvää, että ajatteleeko hallaho, että voidaan puhua jostain tietyistä somalien geneettisistä kansanpiirteistä niin kuin pokerinaamalla vakavissaan, vai onko se vitsiä. Ja vähän samanlainen selkkaus meinasi tulla tästä sotilasjuntat Kreikan vallanpitäjiksi, että saadaan talouskuriin. Monissa näissä tapauksissa jää hieman kyseenalaiseksi, että mikä osa tästä oli huumoria ja mikä osa tästä oli sellaista ihan vakavaa.
0: Suomalaisethan rakastavat tällaisia vaikeaselkoisia kavereita, niin kuin Mauno Koivisto ja Sauli Niinisto ovat varsinais-suomalaisilla kryptisillä viisauksillaan osoittaneet, että voi olla, että tämä yhtälö ei lainkaan ole hallaa ahon kannalta niin mahdoton.
1: Voi olla, että tämä on tällaista uus-suomalaista poliittista kryptisyyttä.
0: Kun kuvailmaus koskettelee esinettä, jossa on kaksi puolta, erehtymisen mahdollisuudet ilmauksen käytössä kasvavat kaksinkertaisiksi tavalliseen kämmäämisen mahdollisuuteen nähden. Kuulijamme Ossi K. löysi tästä oivan esimerkin hevosurheilulehdestä maaliskuussa. Jutussa kerrottiin siitä, miten Etelä-Suomen hevosjalostusliitto oli aikeissa erottaa paitsi toiminnanjohtajansa myös koko johtokunnan. Otsikko innostuikin kuvailemaan liiton tilannetta näin. Viikon fraasirikos. Liiton. Saranat paukkuvat. Kuuljamme ossiko ihmettelee liiton ovien toimintaperiaatteita. Eivätkö ovet pauku, kun jotkut saavat lähtöpassin? Olen käsittänyt, että saranat paukkuvat silloin, kun tulijoita on liikaa. Aristoteleen kantapään ovifraasien avainhenkilö on samaa mieltä. Tavallisessa käytössä saranat enintään narisevat, mutta kun huoneessa on kansaa liikaa, ne voivat alkaa paukkua. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi tuottamukselliseen oviteknologian väärinkäyttörikkeeseen. Rangaistukseksi emme heilauta sellinovia, vaan määräämme kirjoittajan kuuntelemaan Pekka Stringin koko tuotannon, jotta hän löytää sisältään portin, ovisanontojen oikeasuuntaisen käytön maailmaan. Yhteisten asioiden hoitamisessa eli politiikassa vaaditaan jämäkkä maailmankatsomus ja kyky tehdä kompromisseja muiden jämäkän maailmankatsomuksen omaavien poliitikkojen kanssa. Kaikessa tässä tarvitaan hyvää laskupäätä. Kuuliamme nimimerkki Päivitystä tarvitseva luki alkukeväällä verkkolehti Uudesta Suomesta jännittävän esimerkin politiikan laskutoimituksista. Jutussa oli puhe tietenkin sote-uudistuksesta ja kapinaliikkeestä hallituksen riveissä. Kokonaistilanteen kalkyyli meni tähän tapaan. Viikon sitaattivinkki. Hallituksella on eduskunnassa vain 105 edustajan enemmistö. Nimimerkki päivitystä tarvitseva ihmettelee. Isoksi on paisunut eduskuntamme. Eikä ihme, että ihmettelee. Enemmistöhän on se lukumäärä, mikä hallituspuolueella on edustajia enemmän kuin oppositiolla. Jos siis 200 kansanedustajan eduskunnassa oppositiossa istuu 95 edustajaa, hallituksella on 105 edustajansa kanssa 10 edustajan enemmistö. Jos hallituksen enemmistö olisi 105 edustajan suuruinen, koko eduskunnan koko olisi 295 kansanedustajaa. Tai toisinpäin, jos 200 edustajan parlamentissa toisella on 105 edustajan enemmistö, opposition koko on 47,5 kansanedustajaa. Emme kuitenkaan tiedä, mitä lukuja kirjoittaja on tarkoittanut, joten emme nyt osaa ehdottaa korjausta. Luulemme kuitenkin, että tämä laskutoimitus on yksi soteuudistuksen helpoimmista. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi